0: Diese woche wieder dabei bis bei stay in balance und in der heutigen episode möchte ich mal wieder ein paar fragen von euch beantworten ich habe euch bei instagram mal wieder aufgefordert mir eure fragen zum thema ayurveda zu stellen und da ist ein buntes potpourri an verschiedensten fragen rausgekommen und da werde ich mich jetzt mal mit beschäftigen die erste Frage geht ums Thema ayurvedischer Umgang mit lebenslanger Krankheit, wie zum Beispiel der Neurodermitis. Eine ja, aus schulmedizinischer Sicht lebenslange oder chronische Erkrankung wird im Endeffekt im Ayurveda ganz anders gesehen. Da wo die Schulmedizin sagt, das ist chronisch, das geht nicht mehr weg, wie zum Beispiel eine Neurodermitis oder wie mein Herzensthema die Migräne, hat der Ayurveda eine ganz andere Sicht drauf. Denn aus Sicht des Ayurveda ist es tatsächlich so, dass jede dieser Erkrankungen, die wir in der westlichen Medizin beschreiben, im Endeffekt nur ein Symptom ist, einer Dosha Dysbalance. Das heißt, deine ähm, Doshas, also deine Bioenergien, befinden sich nicht mehr in dem ursprünglichen Gleichgewicht, in dem du geboren worden bist. Sie sind also außer Balance und je nachdem, welches Dosha bei dir außer Balance ist und welche Anlage oder Veranlagung du hast, eine Erkrankung zu bekommen, kann sich das in ganz unterschiedlichen Krankheiten äußern. Um das jetzt nachvollziehen zu können, ist es vielleicht ganz spannend, dir nochmal die Episode aus letzter Woche anzuhören, wo ich dir die Entwicklung der Krankheiten aus ayurvedischer Sicht erklärt habe, über die sechs Krankheitsstadien im Ayurveda gesprochen habe und da tatsächlich auch genau erklärt habe, warum der eine Mensch mit der gleichen Dysbalance doch eine ganz andere Erkrankung entwickelt als der nächste. Und wenn wir jetzt von chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel der Neurodermitis sprechen, dann befinden wir uns hier schon im Stadium der Manifestation, also in einem der späten Krankheitsstadien, wo sich eben tatsächlich das Duscher schon an dem Ort der Erkrankung und das ist bei der Neurodermitis zum Beispiel die Haut niedergelassen hat und dort eben die natürliche Funktion des Gewebes stört und daraus entwickeln sich dann entsprechend die Erkrankungen da wir uns eben schon in einem späten Krankheitsstadium befinden und danach eigentlich nur noch das sechste Krankheitsstadium folgt, aus dem ähm, oder von dem man tatsächlich sagt, dass es an der Stelle dann nur noch sehr schwer behandelbar oder schwer umkehrbar ist, ähm, ist es natürlich so, dass äh, chronische Erkrankungen wie die Neurodermitis aus Sicht des Ayurveda schwer zu behandeln sind. Das liegt aber eben einfach daran, dass sich das Dosha da schon so festgesetzt hat und dass es einfach eines gewissen Aufwandes bedarf, um es ja aus diesem Gewebe wieder zu lösen, es wieder zurück zu transportieren, da wo es hingehört und dann eben auch das erhöhte Dosha loszuwerden. Aus Sicht des Ayurveda ist theoretisch jede Erkrankung heilbar, weil es sich eben ja nur in Anführungsstrichen um eine Dysbalance handelt. Wenn also alle deine Doshas sich wieder dort befinden, in der Balance, in der du geboren worden bist, dann ist aus ayurvedischer Sicht auch eben ja die Krankheit geheilt. Es ist eben nur tatsächlich so, dass es, wenn eine Erkrankung schon sehr lange andauert oder die unter ungünstigen Bedingungen steht, es einfach sehr viel schwerer ist, sie zu heilen. Denn ähm, man gibt im Ayurveda nicht nur ähm, dem Menschen eine Dosha-Kombination und ähm, den, im Tag gibt es verschiedene Abläufe der Doshas. Es, es gibt nicht nur verschiedene Abläufe der Doshas im Jahr und auch im Leben, da habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen, sondern auch die Krankheit hat eben eine klare Definition, welches Dosha in der Erkrankung vorherrscht. Ganz zu Beginn einer Erkrankung, wie eben auch zu Beginn des Lebens, ist das vorherrschende, das dominierende Dosha das Kapha-Dosha dann wird es irgendwann abgelöst vom Pita dosha und wenn die Erkrankung schon sehr, sehr lange anhält, dann dominiert Vata in dieser Erkrankung. Und wenn jetzt ungünstige Faktoren zusammenkommen, also ein Mensch, der von Haus aus viel Vata hat, der eine Vata-Erkrankung hat, also eine Erkrankung, die durch das Vata-Dosha verursacht worden ist und sich in der Vata-Phase seines Lebens befindet, also nach den Wechseljahren und die Erkrankung, sich ebenfalls in ihrer Vata-Phase befindet. Das kannst du dir dann vorstellen, da ist schon ganz schön viel Vata, 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 da wird es einfach unglaublich schwer, dieses Vata dann noch in den Ursprung zurückzubringen. Und darum gibt es eben auch Erkrankungen, wo man aus ayurvedischer Sicht sagen würde, uiuiui, ui, ui, schwer zu behandeln. Aber dieses ganz Klassische, was man eben sagt, ähm, Neurodermitis ist eine chronische Krankheit, die wird man nicht mehr los, das sieht der Ayurveda so nicht. Wenn man sehr früh anfängt, eben ayurvedisch zu behandeln, dann kann man auch solche Erkrankungen wie Neurodermitis heilen aus Sicht des Ayurveda. Neurodermitis an sich ist eine Erkrankung, bei der alle drei Doshas involviert sein können. Vata-Dosha ist da meist am stärksten beteiligt. Und ähm, das sieht man vor allem auch daran, dass Vata ja auch ganz viel so mit unserer psychischen und unserer Denkfunktion zu tun hat. Und dass eben die Neurodermitis sich vor allem bei Stress auch verschlimmert. Das passt halt relativ gut zusammen. Also Vata ist da meist der und dann schaut man sich aber die Erkrankung eben auch noch an, nach dem dominierenden Dosha, wenn man sich eben die Erkrankung selber betrachtet. Und da ist es zum Beispiel die Frage, ob das eine Neurodermitis ist, die eher von Juckreiz geprägt ist. Dann würde man es eher dem Kapha-Dosha zuordnen. Oder ob das eine Neurodermitis ist, die eher ja, so auf einem roten und zündeten Grund ist und die auch zu Blutungen, sehr leichten Blutungen neigt. Dann würde man sagen, da ist viel Peter involviert und das ist insgesamt dann tatsächlich die ähm, Informationen, die man zur Therapieentscheidung braucht. Man würde vorwiegend natürlich versuchen, das Vata-Dosha wieder zu seinem Ursprung zurückzuführen, da eben Vata der Auslöser der Erkrankung ist, muss dann aber auf die jeweiligen Qualitäten des noch involvierten Doshas achten, dass man eben durch die Reduktion von Vata nicht gleichzeitig das noch involvierte Dosha erhöht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Neurodermitis hat, die viel Röte zeigt, und viel blutet und man fängt an, Water zu reduzieren, vorwiegend durch Dinge wie Kälte, die kalte Qualität also zu reduzieren und ganz viel Wärme in den Menschen bringt, sei es durch Lebensmittel, durch ähm, die Öle, die man benutzt, durch die Medikamente, die man benutzt, dann könnte man eben durch diese wärmende Komponente Pitta-Dosha noch erhöhen und dadurch würde man dann eben, anstatt den Menschen zu helfen, die Neurodermitis noch schlechter machen. Also es ist an der Stelle, Stelle ganz ganz wichtig dass man da nicht einfach anfängt, in die Selbsttherapie zu gehen. Also, weil man irgendwo gelesen hat, Neurodermitis kommt von Vata, also reduziere ich jetzt mal ganz drastisch mein Vata. Das kann eben zur Verschlimmerung führen, sondern man sollte mit so einer Erkrankung unbedingt einen Experten aufsuchen, der sich eben damit auskennt, sprich einen Ayurveda-Mediziner. Und der sollte sich eben ganz gezielt angucken, welches Dosha ist dann noch involviert und entsprechend wird dann eben die Therapie ausgeführt. Gewählt. Ich hoffe, das hat der Betroffenen jetzt ein wenig geholfen. Es ist natürlich per Ferndiagnose und ein Fragesticker über Instagram schwierig, Fragen zu beantworten, aber so allgemein denke ich mal, war das zumindest schon mal ein Hinweis, wie man da an der Stelle weitergehen kann und vielleicht auch eine kleine Hoffnung, dass man nicht denken muss, man ist mit seiner Neurodermitis jetzt einfach allein gelassen. man hat sie halt und man muss damit leben. Die nächste Frage fand ich ganz, ganz spannend tatsächlich und zwar war das, wie steht der Ayurveda zum Impfen? Das ist natürlich eine Frage, die ähm, ja, sich nach der Lektüre oder dem Studium der alten Schriften extremst schwer beantworten lässt. Denn es ist ja tatsächlich so, dass es vor ein paar tausend Jahren, als das alles entstanden ist, keine Impfstoffe gegeben hat und dass man sich da auch gar nicht drüber im Klaren gewesen ist, dass es sich jetzt um Bakterien, Viren, Pilze, was auch immer handelt, die diesen Krankheitszustand ausgelöst haben des Menschen. Darum findet man natürlich nach Durchsicht der Literatur keine Informationen dazu, was man machen kann ähm, aus ayurvedischer Sicht beim Impfen. Es ist aber so, dass eben in verschiedenen Schriften spezielle Rituale beschrieben werden zur Immunisierung von Kindern. Das beginnt tatsächlich sogar schon im Mutterleib und ähm, zu jedem ja, speziellen ähm, Ereignissen im Leben, wenn das Kind sitzen kann, wenn das Kind sich auf die Seite rollen kann, wenn das Kind krabbeln kann, gibt es eben spezielle Dinge, die beschrieben werden. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht der große Experte und müsste das nachlesen, wenn da einer Interesse hat, ähm, die aber eben aus ayurvedischer Sicht empfohlen werden, um ein sehr immunstarkes Kind zu haben. Und was ich sehr niedlich fand, es gibt ein Ritual, das ist das Ritual des Goldleckens. Da wird, wenn ich es jetzt richtig erinnere, empfohlen, ein, ein Stück Gold mit Wasser auf einem Granitstein abzureiben und die dort entstandene Goldwassermischung wird dann mit Gie und noch irgendwelchen Zusatzstoffen vermischt und das soll das Kind dann eben regelmäßig so abschlecken sozusagen und und das trägt zur Immunisierung bei. Das wäre also wahrscheinlich dann die ayurvedische Alternative zum Impfen. Ähm, generell kann man sagen, wenn es im Ayurveda um Immunisierung geht, um das Immunsystem geht, dann spricht man oder dann ist da ganz schnell ähm, das Konzept von Ojas auf dem Programm. Ojas, falls du das noch nicht gehört hast, das ist unsere Lebenskraft oder eben ja unsere Immunität. Wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann hör dir doch gerne meine Folge zum Thema Ojas an. Da habe ich genau erklärt, was das ist, wo das herkommt, wie das entsteht und was man auch machen kann, um eben mehr Ojas, also mehr Immunität in sein Leben zu holen. Und das ist vielleicht jetzt gerade in dieser ja, schwierigen Zeit, in der wir leben, wo es ganz viel um Krankheit, um Ansteckung geht, auch nochmal ein interessantes Thema, sich da nochmal reinzudenken. Wie komme ich an mehr Ojas? Das. Ojas, also als unsere Lebenskraft und Immunität, entsteht eben bei der Nährung unserer Gewebe, wenn also alle, alle, alle Gewebe genährt sind, dann entsteht unser Ojas. Und man sagt, dass man mit ähm, einem definierten Anteil an Ojas geboren worden ist. Das sind, wenn äh, ich mich jetzt recht erinnere, zwei Anjali, also zwei Hände voll. Und ähm, die sitzen in unserem Herzen. Also die Menge an Ojas sitzt in unserem Herzen. Und äh, wir verbrauchen sozusagen immer, wenn wir mit irgendwelchen Bakterien, Viren oder sonst was in Kontakt kommen, aber eben auch, wenn wir Stress haben, wenn wir anderweitig krank sind, verbrauchen wir Teile unseres Ojas. Und das müssen wir eben wieder auffüllen, weil definitionsgemäß, wenn Ojas leer, Mensch tot. Also sollte man gut darauf achten, dass man seinen Ojas immer im Plus hält und dann nicht ins Dispo geht, sonst ist aus ayurvedischer Sicht nicht mehr viel mit Leben. Also, ist da dann klar, der Zusammenhang, wenn unser Ojas zu wenig ist, dann ist unsere Immunität zu wenig und dann stecken wir uns eben mit Krankheiten an, weil Ojas dann nicht mehr gegenhalten kann. Also hör dir wirklich gerne die Folge nochmal an und schau, wie du deinen Ojas auffüllen kannst. Aber... Jetzt kommt mein großes Aber als Schulmedizinerin. Bitte interpretiere das jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wenn du immer schön das Ojas deiner Kinder auffüllst, müsstest du sie nicht impfen lassen. Denn da schlägt tatsächlich mein Schulmedizinerherz in mir und das wird es auch immer tun. Ich bin definitiv Impfbefürworter. Ich bin ganz klar dafür, dass man diese Erkrankung, die man eben mithilfe von Impfstoffen, ausrotten kann, diese Erkrankungen, die im Endeffekt ja nur entstanden sind dadurch, dass wir auf der Welt sind, die ähm, ja durch unsere Ballungszentren entstanden sind, durch unser enges Aufeinanderhocken, durch ähm, ja, das äh, Übertragen von Tieren auf Menschen, wie jetzt auch diesem Coronavirus zum Beispiel, ähm, dadurch sind die entstanden, also unnatürlich entstanden und wir haben eben ein Mittel, einen Weg gefunden, diese Erkrankung wieder loszuwerden, also auszurotten. Und das sollten wir tunlichst auch tun, es sei denn, wir wollen uns ausrotten. Das ist vielleicht für die Welt eine gute Idee, aber ich finde es eigentlich ganz schön zu leben und ich möchte nicht ausgerottet werden. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass man seinem Kind ähm, ja doch ein gewisses Risiko aussetzt, wenn man es gegen spezielle Erkrankungen nicht impft. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind ja alles Kinderkrankheiten und das übersteht das Kind schon und manche schicken ihre Kinder ja sozusagen auch zu solchen ähm, Windpocken-Partys und so, damit die sich anstecken, damit die Immunität entwickeln gegen diese Erkrankung und die dann später als Erwachsener nicht mehr kriegen können. Diese Immunität kann man eben aber auch über Impfstoffe entwickeln und bei den meisten dieser Erkrankungen ist es auch tatsächlich so, dass ähm, es sehr gut ist, diese Krankheiten nicht durchzumachen. Nimmt man jetzt zum Beispiel Mumps als Kinderkrankheit, kann das eben, wenn man sich mit Mumps infiziert, zu einer sogenannten Mumps -Orchitis führen. Das ist eine Entzündung eben im Bereich der männlichen Geschlechtsorgane, der Genitalien, die zu Sterilität führen kann. Also wenn du dein Kind ähm, Mumps durchmachen lässt, dann kann es sein, dass es später keine Kinder kriegen kann, weil es eine Mumpsorchitis hatte. Bei den Windpocken ist es zum Beispiel so, dass man ähm, durch das VZV-Virus, also Varicella Zoster-Virus, ähm, das die Windpocken verursacht, ähm, eine ähm, Meningitis oder Enzephalitis bekommen kann, mehr eine Meningitis tatsächlich, ähm, aber es kann eben zu einer Entzündung im Bereich des Gehirns oder der Hirnhäute führen und ähm, das möchte man doch bitte nicht. Und das ist eben eine Komplikation, die man von popeligen windpocken bekommen kann. Was das Allerschlimmste tatsächlich ist, das ist ähm, das sind die Masern. Weil Masern, naja, die hält man ja auch ähm, für ja, so eine Kinderkrankheit, da kriegen die halt die Masern. Das Problem ist, wenn man eben die Masernviren einmal hatte und die in sich behält, also die nicht ähm, weggehen und das tun sie eben nicht, sie bleiben halt, ähm, dann kann man dadurch im späten Kindesalter, im Erwachsenenalter irgendwann ähm, eine sogenannte Slow-Virus-Infektion entwickeln, also eine Spätinfektion, dieser Erkrankung und bei den Masern nennt man das subakute sklerosierende Panencephalitis und ähm, das ist eine, eine unglaublich schwerwiegende Erkrankung, die immer zum Tod oder zumindest zu schwersten Behinderungen führt und gegen die es kein Mittel gibt. Das heißt, weil das Kind in der Kindheit eine leichte Maserninfektion hatte, vielleicht gar nichts Schlimmes gewesen ist, kann eben dieses Kind später eine tödliche Gehirn bekommen und das möchte man doch als, als Elternteil nicht verantworten, oder? Und dazu kommt dann tatsächlich auch noch, dass ja manche Erkrankungen bei Kindern erst ab einem gewissen Alter überhaupt geimpft werden dürfen, wenn man aber sein Kind nicht impfen lässt und das Kind mit Kindern zusammenkommt, die noch nicht geimpft worden sind und es tatsächlich ähm, diese Krankheit schon in sich trägt, denn viele dieser Erkrankungen haben eine sogenannte Inkubationszeit, also eine Zeit, wo das Virus schon aktiv ist, aber man noch nicht nichts sieht, wo man aber schon ansteckend ist, dann kann dieses nicht geimpfte Kind ein anderes, leider noch nicht geimpftes Kind, weil es noch zu klein ist, anstecken und dieses leider noch nicht geimpfte Kind kann hinterher eine tödliche Hirnerkrankung bekommen, weil ein anderes Kind nicht geimpft worden ist. Also du siehst, ähm, ich bin sonst eigentlich immer sehr, sehr offen und sehr frei mit allem und ich sage immer leben und leben lassen, aber gerade beim Thema Impfen bin ich wirklich sehr, sehr eigen, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und eben eine ganz schwierige Sache und ähm, da ja, kann ich leider auch nicht verstehen, dass manche Leute sagen, ich lasse mal meine Kinder nicht impfen. Da mag ich jetzt einen Shitstorm bekommen. Es ist mir auch egal. Ich finde, an manchen Punkten muss man seine Meinung einfach äußern. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Frage. Und zwar zu der Frage, was man ernährungstechnisch beachten muss, wenn man keine Gallenblase hat oder nicht mehr hat. Weil alle Menschen werden mit einer Gallenblase geboren. Manche Menschen kriegen sie aber entfernt. Und ähm, was die Gallenblase überhaupt macht, bevor ich mich damit beschäftige, was der Ayurveda zur Gallenblase sagt, ähm, erzähle ich dir einmal, damit ja, wir alle sozusagen thematisch im gleichen Boot sitzen. Die Gallenblase befindet sich an der Unterseite der Leber. Das ist so ein ja, birnenförmiges Säckchen, das ist so um die 10 cm lang, ähm, 5 cm breit und ist mit der Leber durch ähm, ja, so Gallengänge verbunden. Die Leber ähm, produziert die Galle und wenn die Galle eben jetzt gerade nicht gebraucht wird, dann wird sie in der Gallenblase gesammelt. Die Galle heißt also die Gallenflüssigkeit dann, wenn die Gallenflüssigkeit gebraucht wird, wird sie in den Zwölf Fingerdarm abgegeben. Die Leber produziert jeden Tag so circa ja, 800 bis 1000 Milliliter Gallenflüssigkeit. Und die Gallenflüssigkeit ist ganz, ganz wichtig bei der Fettverdauung. Beteiligt sich eben aber auch an der Verdauung der anderen Dinge, aber ist vor allem an der Fettverdauung beteiligt. Und ähm, ja, wenn halt die, die äh, wenn wir was Fettiges essen, generell wenn wir was essen, aber wenn wir eben sehr fettig essen, dann wird die Gallenblase sozusagen ausgequetscht und alles, was drin ist, wird in den zwölf Fingerdarmen, in das Duodenum abgegeben und hilft eben dort bei der Verdauung mit. Und ähm, so erklärt es sich eben auch, dass wenn jemand keine Gallenblase mehr hat, dass er ähm, jetzt kein lebenslanges, bedrohliches Problem bekommt. Denn die Gallenblase ist im Endeffekt nur ein Speicher. Die ist nur ein, ein Organ, das dafür zuständig ist zu sammeln, genauso wie unsere Harnblase auch. Die führt sonst außer Sammeln und Abgeben keinerlei Funktionen aus. Also wenn man eben ohne Gallenblase leben muss, heißt das jetzt nicht, dass man keine Gallenflüssigkeit mehr hat. Es ist dann tatsächlich einfach so, dass die Leberproduktion ähm, dafür ausreichen muss, für das, was man isst. Es wird also nicht gesammelt, sondern einfach kontinuierlich abgegeben in den Zwölffingerdarm. Und ähm, deswegen ist einfach die Portion der Gallenflüssigkeit, die man bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel sein Mittagessen einnimmt, nicht mehr so groß wie die, die man bekommen könnte, wenn man äh, das Gallenblasenreservoir noch hat, also alles auf einmal ausgequetscht wird. Und deswegen wird es ähm, nach einer Gallenblasenentfernung empfohlen, dass man eher tatsächlich mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nimmt, anstatt drei, klein, äh, drei große Mahlzeiten, weil es eben sein kann, dass dann die Gallenflüssigkeit, die direkt aus der Leber kommt, nicht mehr ausreichend ist, ähm, um die Mahlzeiten komplett zu verdauen. Das kann dann eben auch im Verlauf der Zeit peu à peu versucht werden, wieder umzustellen. Bei manchen Leuten bleibt es aber so, dass sie einfach auf Dauer eher kleinere Mahlzeiten Mahlzeiten zu sich nehmen. Man sollte besonders auf schwer verdauliche Lebensmittel achten, wie Hülsenfrüchte, Kohl ähm, und Unmengen von Rohkost. Das kann dazu führen, dass eben ja nicht ausreichend verdaut werden kann und eben Verdauungsbeschwerden entstehen. Und man sollte, wenn man keine Gallenblase mehr hat, eben nicht massiv fettreiche Sachen zu sich nehmen. Also wenn die Hauptmahlzeit jetzt aus einer richtig geilen, fettigen Portion Pommes besteht, hm, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ähm, dann kann das eben sein, wenn du keine Gallenblase mehr hast, dass du davon wirklich Durchfall bekommst, Sodbrennen bekommst, dass es dir wirklich nicht gut geht, weil nicht anständig verdaut werden kann. Aus Sicht des Ayurveda ist es tatsächlich ähm, ja vergleichbar mit den Empfer äh, Empfehlungen aus der Schulmedizin. Es gibt natürlich jetzt nicht in einem Ayurveda-Buch einen Ratgeber zum Thema, wenn dir die Gallenblase entfernt wurde. So funktionieren nun mal die alten Texte nicht. Aber man kann sich eben tatsächlich, wenn man ein Grundverständnis von Ayurveda hat, herleiten, ähm, was da vor sich geht, wenn plötzlich keine Gallenflüssigkeit mehr da ist. Denn wenn man ähm, dann so wie, wie Ayurveda sich unsere Anatomie erklärt und vor allem unsere Verdauung erklärt, sich das anschaut, würde man eben die Gallenflüssigkeit in Verbindung bringen mit Akne. Akne, das ist ja unser Verdauungsfeuer und Akne ist ähm, letztlich, wenn man das übertragen möchte auf ja, ganz körperliche Sachen, eine, ähm, sind unsere Verdauungssäfte sozusagen. Das ist also die Magensäure, die sich im Magen befindet, die das Essen aufspaltet. Unten ist es eben die Gallenflüssigkeit, also auch die Gallensäure, sagt man ja gerne, die eben im Zwölffingerdarm sitzt und dort unsere, ähm, ja, den fettigen Anteil unserer Nahrung aufspaltet. Wenn du also tatsächlich dann dein anatomisches Akni-Reservoir verloren hast, weil es eben operativ entfernt werden musste, kann man sich vorstellen, dass das dein Akni generell schwächt. Dass es eben tatsächlich so ist, dass du ähm, ja jetzt mit einem Akni ausgestattet bist, das nicht mehr so den Bums hat, wie es vorher mal hatte. Es ist immer noch da, es kann seine Funktion immer noch ausführen, aber es ist jetzt eben von Natur aus, weil die Gallenblase fehlt, nicht mehr so so hoch funktional wie es mal gewesen ist und darum ist eben die empfehlung aus ayurvedischer sicht wenn du keine gallenblase mehr hast dass du auf dein akni besonders aufpasst das bedeutet, dass du dich sehr an die ayurvedischen Empfehlungen zur optimalen Ernährung hältst, also dein Akne nicht durch eine schlechte Ernährung zusätzlich belastest. Wenn du genau noch mal wissen möchtest, was sind jetzt die Empfehlungen eigentlich, dann hör dir gerne meine Folge zum Soul Food an. Da habe ich einmal genau erklärt, was denn so die Basisempfehlungen im Ayurveda sind. Das Akronym. Soul steht für saisonal, organisch unverarbeitet und lokal. Das sind schon mal die Grundvoraussetzungen dafür, dass Akne eben mit unserer Nahrung nicht so mega viel zu kämpfen hat. Und dann sind auch die Nahrungsmittelkombinationen sehr, sehr wichtig, weil ähm, der Ayurveda empfiehlt ja spezielle Kombinationen nicht, wie zum Beispiel Milchprodukte mit Fleisch, ähm, die Fleischsorten untereinander oder rohes Obst mit Milchprodukten, rohes Obst mit Getreiden. Das sind eben alles Dinge, Dinge, die schwer verdaulich sind, ähm, die für dein durch die fehlende Gallenblase geschwächtes Akne einfach sehr viel Arbeit bedeuten und dann kommen eben auch noch Dinge dazu wie zum Beispiel Rohkost wenn du viel Rohkost isst, dann belastet das dein Akne, weil es das Rohe erstmal auf Körpertemperatur und kochend machen muss, bevor es es verdauen kann. Und wenn dein Akne eben den Bums verloren hat, weil die Gallenblase fehlt oder einfach nicht genug Nachschubaknie geliefert wurde, so kann man sich das ja vorstellen, dann ist Rohkost für dich eher ein Thema, das nicht so gut funktioniert. Also auch kalte Sachen, also alles, was Acne erstmal aufheizen muss, ist eher schwierig ohne Gallenblase. Da solltest du auch drauf achten. Noch empfiehlt man nicht, während der Mahlzeiten viel und vor allem auch nicht kalt zu trinken. Denn wenn du halt durch das kalte Trinken oder durch das viele Trinken dein Akne sozusagen vorher löscht, dann kann es tatsächlich sein, dass es dann die, der, der Bums nicht mehr reicht, um deine Mahlzeiten zu verdauen. Als kleinen Tipp, um dein Akne so ein bisschen anzufeuern, würde ich dir empfehlen, dass du dir angewöhnst, so circa eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einfach ein Glas Ingwerwasser trinkst. Das kannst du dir mit frischem Ingwer zubereiten, den du einfach mit heißem Wasser überschüttest. Oder du gibst einfach einen Teelöffel getrockneten Ingwerpulver in ein Glas und gießt es mit heißem Wasser auf. Und das trinkst du so eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten. Dadurch wird das Akne eben angeregt und ähm, ist dann vielleicht schon mal ein bisschen bereiter zu verdauen, sozusagen. Wenn du da noch ein bisschen mehr Bums drauf geben möchtest, kannst du dann Ingwer ähm, auch mit schwarzem Pfeffer zusammen aufkochen oder mit Piperli, also mit langem Pfeffer. Und wenn du Schärfe insgesamt gut vertragen kannst, könntest du sogar Cayenne-Pfeffer benutzen. Da sei aber vorsichtig, je nach Dosha kann das sein, dass das für dich nicht das optimalste ist und dass du da von sogar Sodbrennen bekommst. Also vielleicht bleib einfach beim Piperli oder beim schwarzen Pfeffer. Ja, wenn du jetzt eben mit dieser Grundvoraussetzung, keine Gallenblase mehr zu haben, leben musst, dann würde ich dir empfehlen, einfach wirklich mal besonders auf dich zu achten. Welche Nahrungsmittel lösen bei dir Blähungen aus? Welche Nahrungsmittel machen, dass du Sodbrennen bekommst? Von welchen Nahrungsmitteln bekommst du Durchfall? hast du Nahrungsmittelkombinationen, wo du dich sehr müde und schwer fühlst nach dem Essen. Daran kannst du nämlich ablesen, dass armer produziert wird, also Unverdautes. Wenn du also so ein Suppenkoma hast nach dem Essen, dann konnte dein Akni nicht mit dieser Mahlzeit umgehen. Also bevor du jetzt anfängst, einfach alles umzusetzen, was ich gesagt habe, denn wir sind ja alle ganz individuell und entsprechend ähm, kann es natürlich auch sein, dass deine Leber viel mehr Gallenflüssigkeit produziert und die Blase vielleicht gar nicht so notwendig war und du wirklich gut zurechtkommst, spür erstmal in dich rein und nimm dir vielleicht mal eine Woche Zeit und führ mal eine Woche lang ein Ernährungstagebuch und schau dir wirklich an, wie du auf die einzelnen Sachen reagierst. Große Mahlzeiten, kleine Mahlzeiten, gekochte Mahlzeiten, rohe Mahlzeiten, frühe Mahlzeiten, späte Mahlzeiten, Gewürze, die du benutzt, ähm, all das kann dir einen Aufschluss darüber geben, wie gut ist dein Gallenblase Blasenakne und ähm, musst du überhaupt was ändern oder nicht? Wenn du das Gefühl hast, was ändern zu müssen, dann ähm, ja, taste dich daran Schritt für Schritt. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung dabei, dann melde dich gerne. Dann schauen wir uns das auch gemeinsam an. Aber vielleicht konnte ich deine Frage auch schon ganz gut beantworten. So, dann kam noch eine Frage, ähm, die war nicht sehr speziell, aber die möchte ich natürlich auch gerne beantworten. Und zwar, warum ist mir manchmal nach dem Yoga schlecht? Das fand ich, ähm, die Frage ist mir noch nie gestellt worden. Deswegen habe ich mich da so drüber gefreut. Ähm, und ich finde eben, das zeigt so, dass diejenige, die das gefragt hat, einfach auch irgendwie ein gutes Gespür für sich selber hat, so ähm, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass mir wird schlecht im Zusammenhang mit Yoga steht, das ist ja schon mal erstmal ein ganz gutes Zeichen, weil häufig ähm, laufen wir mit Symptomen durch die Gegend, die wir bemerken, aber uns fällt gar nicht auf, wie die eigentlich entstanden sind. Und wenn du schon mal merken kannst, dass dir nach dem Yoga schlecht wird, ähm, dann ist das doch schon mal der erste Schritt. Leider ist das jetzt äh, eine Frage, die ich einfach nicht pauschal beantworten kann, wo ich einfach sagen kann, ja, äh, dir wird vom Yoga schlecht, weil du immer das und das machst. Das ist natürlich schwierig. Das hat viel damit zu tun, ähm, welches Dosha bei dir führend ist. Ähm, ich, äh, also jedes Dosha kann generell Übelkeit erzeugen. Ähm, das kann ähm, was mit den Yoga-Asanas zu tun haben, die du ausführst. Denn aus ayurvedischer Sicht hat jede Asana eine spezielle Wirkung auf die Doshas. Ähm, du siehst also, das ist sehr vielfältig. Es kann zum Beispiel sein, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Beispiele und vielleicht findest du dich ja da drin wieder und sagst: Oh, ja, das mache ich immer. Und deswegen kommt das, ah, jetzt weiß ich Bescheid. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass du eher eine Trägere, eine Kafferverdauung hast. Und man sagt ja, man sollte Yoga nicht machen, wenn man gerade gegessen hat, aber wenn man eher so eine Kafferverdauung hat, dann kann das sein, ähm, dass du schon einige Stunden Abstand zwischen deiner letzten Mahlzeit und dem Yoga gelassen hast, ähm, aber du trotzdem noch nicht ausreichend verdaut hast, dass also sozusagen alles noch im Magen rumliegt und dein dein Kapha akni das sogenannte manda versucht eben deine Mahlzeit immer noch zu verdauen. Und wenn du dann Yoga machst, dann kann dir davon einfach schlecht werden, weil du das Unverdaute im Magen noch mal so richtig durchgeknetet hast. Das wäre eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass du eher eine Pitta-Verdauung hast, hast du also sozusagen alles, was du reinwirfst, einfach mal so durchbrennst. Und das sind eben die Menschen, die relativ rasch dann doch wieder Hunger bekommen. Und ich kenne das von mir selber. Ich habe zwar jetzt keine, äh, keine Pitta-Verdauung, sondern eine Waterverdauung, aber ich kriege auch sehr spontan Hunger. Und mein Hunger, gerade wenn er eben wirklich sehr spontan kommt, der äußert sich tatsächlich nicht in einem ganz normalen Hungergefühl, sondern in bums also mir wird von jetzt auf gleich übel und dann denke ich, oh mein Gott. Und wenn ich dann nicht esse, dann ist es auch schon schnell zu spät. Und das kann eben sein, dass du vielleicht tatsächlich schon zu viel Abstand zwischen deiner letzten Mahlzeit und dem Yoga hast, so dass du sozusagen schon auf leeren Magen beginnst, Yoga zu machen. Und unter der Praxis, die ja manchmal eben dann doch auch ein bisschen fordernd ist, beginnst, Hunger zu entwickeln und dein Waterflämmchen dann sagt, Bums, Übelkeit. Also vielleicht zeigt diese Übelkeit an, dass du Hunger hast. Da würde ich dir mal den Tipp geben und ausprobieren, wenn du nach dem Yoga oder beim Yoga Übelkeit bekommst, ob es dir hilft, dann was zu essen. Ähm, das klingt jetzt ganz pragmatisch, ist auch so, aber dann schau halt wirklich mal, ob du irgendwas leicht Verdauliches ähm, dann essen kannst, was dir aber schnell Energie liefert, wie so, so Energy Balls zum Beispiel oder du könntest, wenn es jetzt nicht kurz vorm Schlafen gehen ist, ein ähm, bisschen Obst essen oder so, ähm, um einfach wirklich zu schauen, was passiert denn dann, wenn mir übel ist, habe ich vielleicht dann einfach nur Hunger, ist möglich. Und dann solltest du vielleicht auch gucken, was macht deine Asana-Praxis mit dir? Also es kann halt sein, dass du durch die Asanas, die du praktizierst, eben ein spezielles Dosha erhöhst. Das Dosha, was man häufig mit Übelkeit zusammenbringt, das ähm, ist das Pitta-Dosha. Und es kann eben sein, dass du vielleicht Pitta erhöhst dadurch, wie du praktizierst ähm, und deswegen ja du danach Übelkeit bekommst. Alles was so ähm, mit, was mit Twists zu tun hat, also Drehbewegungen zum Beispiel, erhöht eben ähm, das Verdauungsfeuer, also das Akni und damit kann es eben auch das Pitta erhöhen. Alles, was ja eher schweißtreibend ist sozusagen, also wirklich, wirklich anstrengend, das erhöht deinen Pitta. Ähm, Dinge wie Rückbeugen zum Beispiel, also wo du eben wirklich so den vorderen Bauchbereich sehr dehnst, das wirkt tatsächlich erhöhend auf Pitta-Praxis, ähm, wo viel... Ähm, fordernde Umkehrhaltung drin sind. Sowas wie Handstand zum Beispiel ist sehr Pitta erhöht. Also da schau wirklich mal, ob deine Asana Praxis da was mit zu tun hat und da könntest du dir vielleicht mal als Anhaltspunkt nehmen, einfach mal zu schauen, wenn du zu Yin-Yoga praktizierst, ob du dadurch dann auch dein Pitta erhöhst, also beziehungsweise ob dir dadurch übel wird, weil Yin-Yoga ist aus sich heraus eine sehr erdende und kühlende Praxis und ähm, die führt eher zu einer pitter Reduktion und wenn du eben merkst, dass Yin ähm, gar nicht dazu führt, dass dir schlecht wird, dann kann es eben wirklich sein, dass deine Praxis für dich zu heftig ist. Also probier das mal aus und ähm, gib mir doch gerne mal Rückmeldung, wie es funktioniert hat. Da bin ich sehr gespannt. Und ähm, ja, wenn du schauen möchtest, was für dich die optimale Asana-Praxis ist, dann ähm, melde dich doch einfach bei mir. Dann gucken wir mal ganz genau. Ich biete ja auch eins ähm, zu eins Yoga an ähm, im Hinblick auf die Doshas, das heißt wir machen vorher eine Dosha-Analyse, ich weiß also was bei dir im Ungleichgewicht ist und dann bekommst du eine ganz individuelle Yoga-Praxis von mir, die eben dein Ungleichgewicht ausgleicht und ähm, vielleicht ist das der Weg wenn es eben nicht an deiner Verdauung primär liegt, zu schauen ob du vielleicht eine andere Asana-Praxis brauchst, möglich ist zumindest. So Jetzt haben wir schon den Mund fusselig geredet, aber eine Frage ist noch übrig und zwar, wie Ayurveda denn zu fermentiertem Gemüse steht. Und da ging es vor allem um die sensible vata -Verdauung. Fermentation ist ja was, was im Moment total gehypt wird. Du kriegst überall Kombucha und äh, fermentierte Sachen. Und es wird eben ganz groß geschrieben, dass das so super für die Darmgesundheit ist, dass das pro prä, ich weiß gar nicht mehr, biotisch ist. Verzeiht es mir, ich schmeiße das immer durcheinander. Ähm, Im Endeffekt ist ähm, Fermentation... Ein Prozess, den unsere Vorfahren erfunden haben, als es noch keine Kühlschränke gab. Fermentation ist ein Prozess, ein Vergärungsprozess, den man nutzt, um oder nutzte, um Dinge eben haltbar zu machen. Ähm, und den gibt es überall. Das gibt es bei uns im Sauerkraut, das gibt es bei den Koreanern im Kimchi. Also fermentiertes Gemüse ist halt ähm, relativ weit verbreitet, ähm, weil wir eben keine Kühlschränke hatten früher. Und ähm, durch diesen Fermentationsprozess, also diesen Vergärungsprozess, ähm, werden eben wird dieses fermentierte äh, ja, gut für unsere Darmflora, ähm, weil in diesem Fermentationsprozess halt ähm, die, die Milchsäurebakterien, die diese Fermentation ähm, entstehen lassen, ähm, ja sozusagen lecker genährt werden. Die brauchen, deswegen kommt auch immer Zucker mit rein, wenn man fermentiert, die brauchen lecker zu essen und dann geht es denen richtig gut. Und wenn du dann das... Äh, ja, verbakterialisierte Gemüse ist, ist das super für deine Darmflora, weil das sind nämlich eben genau die Bakterien, die wir durch unsere Ernährung heutzutage abtöten ähm, und die wir eigentlich brauchen. Deswegen ist es so ganz aus schonmedizinischer und Mikrobiom-Sicht gar nicht mal so übel, fermentierte Sachen zu sich zu nehmen. Aus Dosha-Sicht muss man das sich noch mal ein bisschen genauer angucken, denn wie immer, es gibt nicht one size fits all. Man kann das jetzt nicht Einfach mal jedem empfehlen es gibt menschen für die ist das nicht gut so also ist es zum beispiel beim pitta dosha so dass ähm, durch die fermentation ja die sachen sauer sind ne, das weißt du sauerkraut ist sauer kimchi ist sauer kombucha schmeckt auch ziemlich sauer und sauer äh, macht lustig aber halt tatsächlich nicht Pitter. Darum werden fermentierte Lebensmittel nicht empfohlen, wenn du ein erhöhtes pitta hast. Wenn du das hast und du nimmst fermentierte Lebensmittel zu dir, dann wirst du relativ schnell auch die Quittung bekommen, indem du nämlich Durchfall bekommst und Sodbrennen und Saures aufstoßen und dann hat sich das wahrscheinlich ganz schnell erledigt mit dir und der Fermentation. Beim vata -Dosha ist das ein bisschen was anderes. Denn um Vata zu reduzieren, empfiehlt man ja tatsächlich sogar die Geschmacksrichtung sauer. Allerdings ähm, ist es eben so, Water verträgt sauer toll, aber es kann sein, und das hat halt wirklich ein bisschen was damit zu tun, wie dein Water so steht und wie deine anderen Doshas so dazu stehen, dass du fermentiertes nicht gut vertragen kannst, weil nicht wegen der Säure, sondern dadurch, dass eben diese Kombination aus Gemüse- und Milchsäurebakterien im Darm gerne mal einen blähenden Effekt haben können. Es wird also ganz viel Luft erzeugt. Und wenn du Luft erzeugst ähm, und schon luftiges Water im Dickdarm hast, dann macht das noch mehr Luft und das führt natürlich zu noch mehr Blähungen, das führt zu noch mehr Verstopfung und das kann eben, wenn du das sehr, sehr regelmäßig praktizierst, dazu führen, ähm, dass das Water im Dickdarm sich eben so erhöht, dass es längerfristig Krankheiten verursacht. Auch dazu gerne nochmal die Folge von letzter Woche anhören, wie denn Krankheiten überhaupt entstehen. Du kannst ja, wenn du jetzt jeden Tag nur Sauerkraut essen würdest, nämlich auch eine Waterkrankheit anessen. Aber das macht ja auch keiner von uns. Deswegen auch hier ganz klar der Tipp, schau dir das an, wie du darauf reagierst. Wenn du fermentiertes Gemüse isst und es geht dir danach nicht schlecht, dann ist das völlig in Ordnung und dann kannst du das essen, weil dann ist deine Verdauung damit total klar, dann kann sie das verdauen und dann ist es okay. Wenn du es nicht verdauen kannst, dann kriegst du sofort den Stempel, dann gibt es sofort die Antwort, nö, funktioniert nicht, lass es bitte Blähungen, Verstopfungen, übel riechende Blähungen, Aufstoßen, also alles, was so mit Wind und Water im Darm zu tun hat. Probier das aus, aber generell Pitta mm, nee, warte er vorsichtig. Kaffer kann super fermentiert essen. Für Kaffer ist das überhaupt gar kein Problem. Die kommen da relativ gut mit zurecht. So, jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet und vor allem auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wenn das nicht so ist, dann melde dich gerne bei mir und frag gerne noch mal nach und wenn du jetzt nicht der Fragesteller gewesen bist, aber das Gefühl hast, wow, das hat mir jetzt super weitergeholfen, aber ich brauche da noch mehr Informationen, dann melde auch du dich gerne bei mir und ich würde mich total freuen, wenn ähm, dir die Folge gefallen hat oder was davon mitnehmen konntest, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da lässt, vielleicht einfach nur eine Sternebewertung oder du schreibst auch, was dir geholfen hat, welche Informationen, das freut mich immer riesig, nicht nur, weil ich dann Feedback bekomme, was einfach auch mega schön ist, weil man sonst immer das Gefühl hat, seine Arbeit verpufft, so irgendwo im Orbit, ähm, sondern weil es auch einfach so ist, dass mein Podcast dann leichter gefunden wird und ähm, ja, ich mache das halt, ja, weil ich einfach Menschen dabei unterstützen möchte, in ihre Balance zu kommen und gebe die ganzen Informationen raus, damit andere auch von profitieren können und gerade solche Q&As, also euch, eure Probleme, die, die einfach aus dem Leben sind und die wo ich nicht irgendwelche Texte aus Lehrbüchern zitiere. Die sind einfach so, so wichtig, dass ich mit, dass die mit anderen auch geteilt werden können. Also teile die Folge auch gerne oder lasst mir eine Bewertung auf Instagram da. Äh, nee, nicht eine Bewertung, ein Kommentar unter dem Post. Also ich freue mich über alles. Ich freue mich einfach, ähm, mit euch in Kontakt zu kommen und genau die Links zu den Folgen, die ich erwähnt habe, findet ihr in den Show Notes. Genauso da auch ähm, den Link zu meiner Website, wo ihr mein ähm, Angebot findet. Findet, mein Beratungsangebot, mein Yoga-Angebot und meine E-Mail-Adresse, wenn ihr euch melden wollt, steht auch in den Show Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in balance.